皆さん、こんにちは。ハーバット・スミス・フリーヒルズのアジア競争法に関するポッドキャストシリーズ、アンバンドリング・コンペティションにようこそ。今日は日本の大手法律事務所のアンダさん・モーリー・トモツネ法律事務所 AMT からゲストをお招きしました。まず私自身について簡単に自己紹介いたしますと、私はハーバット・スミス・フリーヒルズの東京オフィスで、競争法専門のジョエル・ルーベンと申します。そして今日は M&A と競争法を専門に質問なされている金子良一先生をお越しいただきました。金子先生、今日は本当にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ルーペン先生、よろしくお願いします。今回のエピソードでは、日本や海外の多くの国で検証になってきているトレンドに終点を当てたいと思います。具体的には、ある取引が規制当局による審査対象になるのかの判断がますます複雑化しているという現状について議論したいと思います。比較的最近までは、競争法関連の企業結合規制の判断基準は、世界の大半の国々で割と客観的な要素に基づいていました。もちろん、かなり射程が広範囲な基準も存在します。例えば、少数ではありますが、まあ、EU、中国のように、純枠に海外で設立されるジョイントベンチャーであっても、届け出の対象になる国もあります。ただ、これまではそういう場合でも、少なくとも届け出基準が満たされ、届け出が必要なのかについて、まあ、客観的に判断することが可能でした。企業結合規制とは別に、特に欧州でですね、体内直接投資について審査を行う国もあります。こうした制度はやや予測可能性をかける傾向がありますが、少なくとも従来は、まあ、明らかに国家安全保障に関連する取引や、非常に価値のある取引に対象が限定されていました。ところが、ここ数年の間に、企業結合規制と体内直接投資規制の両方の分野で、このような手続きや客観性や明確性が徐々に薄くなる傾向が、まあ、いくつかの国で見られるようになりました。そこで、金子先生、まずは簡単にご,ご自身とご専門分野の紹介をしていただいた上で、従来の日本におけるルールについてお話しいただけますでしょうか。はい、ご紹介いただきありがとうございます。私はアンダーソン・モーリー・トモツネ法律事務所パートナーの金子良一と申します。本日よろしくお願いいたします。私は主にですね、国内外のクライアントの皆様にマンドイ取引ですとか投資案件を中心にですね、企業法務に関するアドバイスを幅広く行っております。特にアイマンドイ弁護士としてですね、契約交渉であるとか、ディールのサポートはもちろんやらせていただいておりまして、このほかですね、企業結合規制ですとか、体内直接投資など、エマンドイ取引や投資案件に関連する規制法のアドバイスというのも多く行っております。さて、日本の企業結合規制というところですけれども、今、ルーペン先生がおっしゃった通りですね、当事会社の売上高に基づいた客観的な届け出基準の判断というのが日本の場合は可能です。M&A 取引の累計によってはですね、届け出基準というのも若干異なってはきますけれども、基本的には
対象会社が一定の日本国内売上高を有していることというのが要件になっています。このためですね、買収者としては、対象会社の日本における事業規模が小さければですね、日本における届け出義務というのが生じないというのを、ある程度合理的な確からしさを持って判断ができるということになります。もっともですね、日本の場合、この届け出基準、が満たされなかったとしても、公正取引委員会は、競争上の懸念があると判断されるような場合には、ですね M&A 取引の審査を行う権限があるという点には留意をする必要があります。例えば、2019年のことですけれども、公正取引委員会は、医療用情報データベース事業を営んでいた日本アルトマークの医薬品情報提供プラットフォーム事業者であるこの M3 と、いう会社による買収について審査をしましたこの審査はですね M&A 取引が完了した後に開始をされていますその審査の結果ですねこの取引には行動的問題解消措置というものが付されています具体的にはですね問題解消措置として日本アルトマークがですね M&A 取引の完了後も競合事業者に対して医療用情報の提供の継続といったことが義務付けられておりますなるほどですね、体内直接投資の審査については、いかがでしょうかありがとうございます。体内直接投資の審査に関してですけれども、日本は従来からですね海外からの投資というものには比較的オープンでありまして、また前向きにですねこの海外からの投資というものも推進してきておりました。したがってですね、体内直接投資について、まあ、過度にですね、厳しい審査というものは行われてきませんでしたけれども、一般論としては、この外国の投資家が日本国内への投資を行う場合には、比較的シンプルな事後報告書の提出というものが、まあ、義務付けられるというのが原則的なところでした。一方ですね、取引を実行する前の事前届出が要求されるのは、基本的には安全保障などに関わる指定業種が関連する投資案件ということになりますそして、それらの規制がどのように変わってきたのでしょうかそうですね、まず企業結合規制についてお話ししようと思いますけれども、いわゆるですねキラーアクイジションと呼ばれる買収の審査、これをですね諸外国の競争当局が進めようとしている潮流に。日本の公正取引委員会も影響を受けているということがございます。キラーアクイジションというのは、主にテック関連企業ですとか、製薬のセクターでですね、大手ないしは支配的な企業というものが、自社よりも規模の小さい新興企業、スタートアップなどをですね、シナジーを狙うのではなく、この買収対象の新興企業が将来競争相手になることを回避するために行うような買収を言います。この日本の公正取引委員会はですね、例えばドイツですとか、最近では韓国のようにですね、新たな届け出基準をこのキラーアクイジションのために設けるのではなくてですね、令和元年の12月に企業結合審査の手続きに関する対応方針を改正するということで対応しています。具体的にはこの改正によってですね、公正取引委員会が通常の届け出基準を満たさない M&A 取引を職権で審査する可能性が高いのはどういうケースなのか、どのような場合に公正取引委員会への事前相談が推奨されるのかというところを示唆
しております。ということは、えー、届け出基準を満たさない取引の場合、当事者は公正取引委員会に自主的に申訴をしてもらうことができるけれども、えー、しない場合は、公正取引,取引委員会の、まあ、職権行使による審査の対象となるリスクがあると、えー、そういうことでしょうか。企業は届け出をすべきかどうかについてはど、どうやって判断すればいいのでしょうかありがとうございます。ルーベン先生のおっしゃる通りでして、この改正をされたです、ね、企業欠乏審査の手続きに関する対応方針では、日本国内の市場に影響を与えうる一定規模以上の取引については、公正取引委員会へ事前に相談することが望ましいというふうにされています。具体的には、買収対価の総額が400億円を超えると見込まれる場合で、日本の重要者に影響を与える可能性がある場合ですね。例えば、買収対象会社の事業拠点ですとか、研究開発拠点が日本国内にある、製品、サービスのマーケティングが日本の顧客に対して行われている、もしくは対象会社の国内売上高が1億円を超える場合というところは、公正取引委員会への事前の相談が望ましいというふうに推奨されています。まあ、つまり、この日本国内の需要者に影響を与える可能性というのは、この日本市場とのつながりが比較的容易に認められるという可能性がありまして、まあ、公正取引委員会がこの届け出基準を満たさない M&A 取引に対する審査というのを、従来よりも積極的に行っていこうという意向を、持っているこういう示唆とも考えられますね。実際、公正取引委員会は、届け出基準を満たさない M&A 取引の審査をこれまでにもすでに行っています。その中にはですね、Google によるフィットビットの買収といった外国企業同士の M&A というものもあります。特にこの Google フィットビットの事例では、公正取引委員会は詳細な審査を行った結果、フィットビットの日本における売上高というのは比較的小さかったんですけれども、問題解消措置を課すというふうなことをしております。金子先生、ありがとうございます。日本の状況は EU の状況と非常によく似ているようですね。あの欧州委員会やいくつかの EU 加盟国でも、まあ、このキラーアクイジションにどう対応するかについて、これまで議論が進められてきました。その結果、EU レベルではですね、あのアーティクル22リファールという、と,と呼ばれる制度の利用を、えー、増やすという方法に落ち着きました。どうしてアーティクル22第22条かというとですね、あの EU 加盟国は、えー、欧州連合企業結合規則第22条に基づき、ええー、M&A 取引が欧州委員会の届け出基準を満たさない場合でも、えー、欧州委員会にその企業結合審査を要請、まあ、リファーラすることができるという基準があります。この第22条要請制度、リファール制度は以前からあったのですが、えー、使用されることは非常にまれなことでした。で、欧州委員会は今後の、えー、このリファールの利用,利用頻度がかなり高まる見込みであると述べており、実際、すでに欧州委員会によって何件かのかなり重要な M&A 取引がこのリファールに基づき審査されています。欧州委員会はどのような場合にリファールに基づく審査の要請がされるべきかについての指針
も発表しています。それによると、やや批判の声もあるところではあるのですが、MD 取引がリファーラルを行う EU 加盟国自体の届け出基準を満たさない場合でも、欧州委員会にリファーラルに基づく審査を要請することができることを明らかにしています。そのため、どのような場合に MD 取引が審査の対象となるのかについて、明確に定量化されたルールがない。ことになり実質的な分析つまり競争への影響に関する分析が必要となってしまいますこうした動きはすでに出てきてます、えっと、例えば特に話題になるのは米国のバイオ企業イルミナによるグレールという医療用検査技術会社の買収がありますえっと、この案件はですね、あのどの EU 加盟国の届け出基準も満たさなかったにもかかわらず、えー、欧州委員会にリファーレルされて、現在2次第2次、二次審査中です。ところで、金子先生、えっと、先ほどのお話の中で、体内直接投資について解説していただきましたが、えっと、その分野ではど,どんな変化がありましたか、はい、ありがとうございます。そうですね。日本のいわゆる外為法では、先ほども少し申し上げましたけれども、外国投資家はですね、日本に対する投資について、基本的には自己報告書の提出というものが、えー、義務付けられています、えー。しかしですね、近似の外為法改正によって、体内直接投資等の事前届け出が必要となる指定業種のリストがさらに拡充されています。改正後の指定業種のリストでは、エネルギー、放送、通信など、まあ、従来から国の安全保障に関わる分野として、指定業種とされてきたものに加えて、例えばソフトウェア業ですとか、情報処理サービス業、インターネット利用サポート業といった業種が新たに追加されました。えー、またですね、例えば重要な経営事項に関する議決権の行使等ですね、外国投資家の出資比率には変更がないような一定の行為というものも、体内直接投資等に該当しますので、事前届け出の用品を検討する必要がある点にも注意が必要です。一方で,です、ね、外為法の改正に際しては、体内直接投資等に対する審査と、ただ体内直接投資等を促進する、そういうバランスというものも図るため、新しい免除制度というものが導入されています。この免除制度の適用がされるかというのは、まあ、上場会社か非上場会社か、また指定業種の種類などによっても異なってきますので、かなりです、ね、複雑で難度の高い分析というものが求められています。まあ、このあたり、体内直接投資に関する欧州の状況というのは、ルーベン先生、いかがでしょうか。そうですね、EU では、えーっと、このポッドキャストシリーズでも取り扱った。EU 体内直接投資審査規則を受けてですね、あの多くの EU 加盟国がその体内直接投資制度が増加しています。いくつかの EU 加盟国が初めて体内直接投資審査制度の導入を検討しており、また例えばドイツやフランスなど、すでに審査制度がある加盟国では、その制度の強化、対象範囲の拡大を踏み切っていますそのため、企業は体内直接投資の届け出義務について、これまで以上に検討する必要があります。場合によっては、例えば EU レベルでは競争法関連の届け出義務がある場合だけでなく
ソリトはまた別に各 EU 加盟国で体内直接投資の届き出が必要かどうかを検討しなければならないこともあるかもしれません。EU 域外で言うとですね、えーとまあ、ごく最近イギリスで施行されたナショナル・ナショナルセキュリティ・インベスメント・アクト、日本語では国家安全保障・投資法が注目されます。この新しい法律に基づく制度では、国家安全保障に関わる業種の場合は強制的に届け出が求められる場合があります。しかも、所管大臣はですね、強制届け出制度の範囲外の取引についても、職権で審査を行う、降臨するという言い方をしていますが、まあえっと、広範な裁量があり、場合によってはその取引の完了後、最長5年間、は職権により調査を開始することが可能になっています英国政府はどのような場合に取引が降臨されるか可能性があるかについてガイダンスを発表していますがやはり取引完了後に降臨されるリスクを避けるために実質的に自主的に届け出をするケースが非常に多くなるのではないかと考えられています。オーストラリアでもですね、えー、と外資による取得および買収に関する法律が最近改正され、非常に似たような動きが見られます。それでは、ここで今日のお話を総括すると、日本でも海外でも、これまで以上に競争法および体内直接投資関連の届け出をしなければならない場面が増え、届け出義務がないような場合についても当局が取引を審査する権限の拡充する傾向が強まっているということが言えるかと思います。またどのような場合に当局がそのような権限を発動するかについてガイダンスが発表されているケースがありますがその内容は必ずしも完全に明確ではなく今後新しいルールの発展とともに理解を含めていくしかないという未知数の部分が非常に大きいというのが現状だと思います。金子先生、このような状況を踏まえ、企業はどんなことを考えていくべきでしょうか。そうですね。このような企業結合規制や体内直接投資規制をめぐる動きと言いますか動向、これはですね、デューデリジェンスや契約の交渉といった。M&A 取引の進め方、ダイナミズムにですね、非常に大きな影響を及ぼすのではないかというふうに思っています。まずですね、買収者、投資者サイドとしては、届け出の必要性について、売り主、対象会社サイドと、早い段階から検討することが望ましいというふうに言えるでしょう。対象会社の世界各国における事業内容というものを早く把握するために、よりしっかりとですね、デューデリジェンスを行うというのも、えー、検討の必要があるかもしれません。またですね、公正取引委員会の企業結合審査の手続きに関する対応方針によれば、対象会社の日本国内売上高が1億円に満たない場合でもですね、公正取引委員会の審査の対象になる可能性があるというところからするとですね、より大規模な取引の場合というのは、買収対象の日本における事業活動というものも慎重に吟味するべきかなと思いますまたですね、体内直接投資の届け出というところに関しては、売り主、対象会社サイドから開示された情報をもとにですね
指定業所に分類される事業が行われているかどうかというのを把握することも必要になります。一方ですね、売り主側としては、特に任意で届け出をするという場合には、M&A 取引が審査される可能性がある程度明らかでないことにはですね、M&A 取引の実行の前提条件にこの届け出をするというところは難色を示すという可能性もありますので、この点はですね、まあ、交渉を通して協議が必要になる条項となるかもしれません。また、入札案件のような場合にはですね、スケジュールが非常にタイトですし、デューティリジェンスを行う機会というものも限られてくるということになります。またですね、入札をする買収サイドとしては、取引実行の前提条件を増やすということには消極的にならざるを得ないというところもあるかと思いますので、非常に難しい判断を迫られるという可能性も出てきます。このためですね、従来よりもさらに早い段階で日本法の専門家からアドバイスを得るということが重要かなと思います。この点ですね、当局に M&A 取引について関心があるかというところを事前に相談するということも実務上の対応としてはあり得るかなと思います。これによってですね、任意の届け出をしなかった場合のリスクというものは、ある程度把握できるかもしれませんけれども、買収サイドとしてはですね、この検討している取引が公正取引委員会の審査の対象にならないということをまずは説明をするというために、売り主、対象会社サイドからですね、情報を収集する必要というのも出てくるのかなというふうに考えています。はい、それは間違いないでしょうね。金子先生、今日はありがとうございました。えー、今日の話から、えー、企業が M&A 取引の計画を行う際にですね、えー、考えるべきことがたくさんあるということを、国内外の企業にご理解いただけたのではないかと思います。えー、視聴者の皆様も今日は、えー、どうもありがとうございました。このアンバンドリングコンペティションというポッドキャストシリーズは、えーまあ、これまでのエピソードを含めて、HSF のウェブサイトのほか、Spotify や Apple Podcast などのアプリからもアクセスしていただけます。金子先生、えっと、最後に日本の企業結合規制や体内直接投資規制をはじめ、日本の法律の動向についてもっと知りたいと思われる視聴者の方のために、AMT からのお知らせなど、何かありますでしょうか。ありがとうございます。MT、ではですね M&A、会社法、競争法はもちろん、さまざまな法分野のニュースレターも配信しておりまして、バックナンバーはですね、MT のホームページからもご覧いただけます。また、私自身もですね、M&A、投資を中心にセミナーや執筆をさせていただいておりますので、セミナー情報ですとか、企業結合規制、体内直接投資規制の最新の動向に関するオンライン記事などもですね、えー、MT の私のプロ,プロフィールの、えー、ページですとか、えー、金子良一のリンクトインなどからもアクセスできますので、えー、ぜひご覧いただければと思います。この MT はですね、日本のリーディングファームとして非常に高い評価を受けておりまして、より多くの国内外のクライアントのニーズに応えていくためにですね、HSF の、えー、先生方との関係というものも、えー、とても重要だというふうに考えています。えー、ですので、本日はですね、HSF のポッドキャストにこうしてお招きをいただいて大変光栄でした。本日はありがとうございました。